오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀은 구약성경 느헤미야 8장 1절에서 12절까지 말씀입니다 구약성경 737면 어간에 있습니다 느헤미야 8장 1절에서 12절까지 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀을 읽으시겠습니다 이스라엘 자손이 자기들의 성읍에 거주하였더니 일곱째 달에 이르러 모든 백성이 일제히 수문 앞 광장에 모여 학사 이스라엘에게 여호와께서 이스라엘에게 명령하신 모세 율법책을 가져오기를 청함에 일곱째 달 조하루에 제사장 에스라가 율법책을 가지고 회중 앞곧 남자나 여자나 알아들을 만한 모든 사람 앞에 이르러 수문 앞 광장에서 새벽부터 정오까지 남자나 여자나 알아들을 만한 모든 사람 앞에서 읽음에 묻 백성이 그 율법책에 귀를 기울였는데 그때 학사 에스라가 특별히 지은 나무 강단에 서고 그에게 오른쪽에 선자는 마띠다와 스마와 아나냐와 우리야와 힐기야와 마하세아요 그의 왼쪽에 선자는 부다야와 미사엘과 말기야와 하숨과 하스바다나와 스가랴와 무술람이라 에스라가 모든 백성 위에 서서 그들 목전에 책을 펴니 책을 펼 때에 모든 백성이 일어서니라 에스라가 위대하신 하나님 여호와를 송축함에 모든 백성이 손을 들고 아멘 아멘 하고 응답하고 몸을 굽혀 얼굴을 땅에 대고 여호와께 경배하니라 예수아와 바니와 세레비아와 야민과 아굽과 사부대와 호디아와 마세아와 그리다와 아사랴와 요사밭과 하난과 불라야와 레위 사람들은 백성이 제자리에 서 있는 동안 그들에게 율법을 깨닫게 하였는데 하나님의 율법책을 낭독하고 그 뜻을 해석하여 백성에게 그 낭독하는 것을 다 깨닫게 하니 백성이 율법의 말씀을 듣고 다 우는지라 총동 느에미아와 제사장 겸 학사 에스라와 백성을 가르치는 레위 사람들이 모든 백성에게 이르기를 오늘은 너희 하나님 여호와의 성일이니 슬퍼하지 말며 울지 말라 하고 니에미아가 또 그들에게 이르기를 너희는 가서 살진 것을 먹고 단 것을 마시되 준비하지 못한 자에게는 나누어주라 이날은 우리 주의 성일이니 근심하지 말라 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라 하고 레위 사람들도 모든 백성을 정숙하게 하여 이르기를 오늘은 성일이니 마땅히 조용하고 근심하지 말라 하니 모든 백성이 곧 가서 먹고 마시며 나누어주고 크게 즐거워하니 이는 그들이 그 읽어 들려준 말을 밝히 알미라 아멘 할렐루야 우리는 이 깨닫는다라고 하는 말 깨달음이라는 말을 잘 사용하죠 잘 깨달아야 돼 깨달음이 있는 사람이 또잘 살거나 혹은 성공할 수 있다라고 하는 그런 말을 하면서 깨달음의 중요성을 늘 생각하고 있습니다 이 깨달음이라고 하는 말의 어떤 본질적인 의미는 뭐냐면 사물의 어떤 본질이나 그리고 진리의 어떤 숨은 참뜻 그런 것들을 비로소 제대로 이해할 수 있게 되었다라고 하는 것이 어떤 깨달음의 나름대로 정의라고 볼수 있습니다 그래서 이 종교인들에게는 이 깨달음이라고 하는 것이 매우 중요하게 생각이 됐죠 특히 이제 뭐 참선 같은 것을 굉장히 중요하게 생각하는 불교에서는 이 깨달음이라고 하는 것이 아주 최고의 그 종교적인 가치를 가지고 있는 그런 말이기도 합니다. 그래서 깨달음을 얻기 위해서 많이 노력을 하게 되죠. 
이런 행동은 기독교의 전통 안에도 있습니다. 가령 뭐 수도원 운동, 중세의 이 수도원 운동 같은 것들은 저 산속이나 뭐 혹은 또 어떤 광야 한가운데 들어가서 그런 고행과 수행을 하면서 깨달음을 얻기 위해서 했던 뭐 그런 역할, 그런 모습들도 분명히 있었죠. 그런데 우리가 성경을 통해서 보면 그런 깨달음에 도달하기 위해서 뭐 수행을 한다거나 아니면 뭐저 고독한 뭐 수도원에 들어가서 혼자 묵상을 하는 애들은 거의 나오지 않습니다. 뭐 엘리야를 뭐 빼고는 거의 성경에 나오지 않아요. 도리어 진정한 어떤 깨달음을 얻게 되는 사람들은 어떤 사람들이었냐면 주님과의 대화를 통해서 혹은 또 일상의 삶에서 하나님을 만나게 되는 그런 경험을 통해서 이 깨달음을 얻게 되는 경우들이 훨씬 더 많이 나타나게 되는 것을 볼수 있습니다 이 중에 대표적인 인물을 꼽으라고 하면 저는 이 사마리아 수가성의 그 사마리아 여인을 단연 꼽을 수가 있겠습니다 그 여인은 인생을 너무너무 고달프게 살아왔던 그런 사람이었죠 몇 번의 결혼에 실패를 했고 그러면서 이제 그의 삶은 완전히 무너져 내렸죠 삶은 황폐화되었고 사람들은 그 여인을 향해서 손가락질을 해가면서 그렇게 비난을 하게 되면서 이 여인은 어떤 정상적인 사회생활을 할 수가 없었습니다 물을 기르러 오는 것조차도 가장 기본적인 어떤 삶의 모습이었던 물을 기르러 오는 것조차도 쉽지가 않기 때문에 남들이 다 피해버리는 그 정오에 따가운 햇빛이 내려 쪼이는 그 시간에만 이 우물로 나오는 그런 사람이었습니다 그러다가 그 우물에서 한 유대인 남자를 만나게 되고 그가 나에게 좀 물을 달라라고 하는 그 요청과 함께 이 남자와 사마리아 수가성의 여인이 대화가 시작이 되죠 이 여인은 별로 이 유대인 남자와 말을 섞고 싶지 않아서 계속적으로 그렇게 거부를 하지만 그러나 이 남자가 계속 말을 걸어오게 되었고 또 그녀의 어떤 내면 깊숙이 자리 잡고 있는 수치심 또죄 그리고 사람들로부터 그렇게 힘들게 비난받아오는 그 비난들이 자꾸만 드러나게 되게 되죠 예수님의 말씀 속에 그런 게 나타나게 되죠 그렇게 되니까 더 빨리 아, 아이 사람과 내가 대화를 하면 안 되겠다 빨리 헤어지고 싶다라고 하는 그런 마음이 들게 되었죠 더 이야기를 했다가는 자기 어떤 본전이, 자기 어떤 본전이 드러날 것 같아서 상황을 빨리 그 마무리하려고 앞에 내용과는 전혀 관계없는 이야기를 꺼내버리죠. 그게 바로 예배에 관한 이야기입니다. 예배에 관한 이말로 화제를 돌려버립니다. 그런데 오히려 그 질문이 결정적인 어떤 이 여인을 돌아서게 하는 그런 질문이 되어버렸습니다. 그 예배의 장소에 대한 질문을 이 여인이 던지잖아요 아, 이 사마리아에서 혹은 예루살렘에서 어디서 예배를 드려야 되느냐 그렇게 이제 질문을 던졌더니 아, 이 예수님이 아, 예배는 장소의 문제가 아니다 어떤 마음으로 드리느냐라고 하는 것이 훨씬 더 중요하다라고 하는 말로 그렇게 설명을 해나가죠 그래서 예배하는 자는 예배하러 나오는 자는 영과 진리로 예배해야 한다라고 하는 이 위대한 말씀을 우리에게 들리고 여인에게 들려주셨죠 그러자 여인은 좀 생각이 변하면서 아, 그렇게 말해도 아, 결국은 
메시아라고 하는 사람이 와야 이 모든 것을 우리에게 다 알려줄 텐데 당신 그런 거 그렇게 돼 보이지 않는다라고 하면서 끝까지 좀 반항해 보려고 합니다 그럴 때 예수님이 여인에게 이렇게 말씀하십니다 내게 말하는 내가 그라 I am he 내게 말하는 그가 바로 나다 라고 하는 말로 하시죠 이말 때문에 이 여인은 완전히 새로운 세계가 열려버렸습니다 내가 바로 그다 내가 말하고 있는 내게 말하고 있는 내가 바로 그라라고 하면서 그 앞에 내용들을 전부 다다 포괄해서 결국은 아, 아이 메시아로서 이 말씀을 해주신 거구나 라고 하는 것을 알려주시죠 그래서 이 여인이 그것을 깨닫고 난 다음에 자기가 지고 왔던 물동이를 다 던져버려두고 동네로 들어가서 내가 메시아를 만났다라고 하는 말로 사람들에게 전하게 돼서 그 사마리아 지역에 복음이 전파되는 역사가 일어나게 됩니다 그녀는 이 예수님과의 어떤 대화를 통해서 진리를 깨닫게 되고 완전히 다른 사람이 되어버렸죠 그런 변화에 대해서는 전혀 생각하지 못하고 이 우물에 나왔는데 그리고 자기 삶에 대해서 비관적이고 아, 그저 나는 이렇게 삶을 살다가 나는 가야 되는구나 라고 하는 어떤 그런 기대감이 전혀 없었는데 그녀는 예수님을 만나게 되면서 완전히 다른 인생을 살게 되었죠 이게 어떤 깨달음의 전형적인 예라고 저는 말씀드리고 싶어요 깨달음이란 이런 것이고 결국 그 깨달음의 어떤 결과들도 결국 이렇게 나타나야 한다고 라 하는 것이죠 그러면 왜 우토록 우리가 그토록 이 깨달음이라고 하는 것을 강조, 갈망하게 되는 것일까? 그것은 왜 그러냐면 그 깨달음이 우리에게 주는 유익이 있기 때문이죠. 그 유익은 뭐냐면 기쁨이에요, 기쁨. 내가 알지 못했던 어떤 그런 것들이 확 깨달아지면서 얻게 된 기쁨이 있는 거죠. 그래서 어떤 분들은 이 깨달음이라는 말보다는 오히려 깨어남이라고 하는 단어를 쓰는 게더 좋다 이렇게 표현하는 분들도 있더라고요 깨어남 그러니까 마치 잠에서 깨어나서 새로운 세상을 보게 되듯이 그렇게 깨어나야 한다라고 하는 말로 바꿀 수도 있다는 거죠 그런데 그렇게 되면 기쁨이 찾아오면서 완전히 다르게 세상을 살게 되는 그런 삶의 모습이 나타나게 됩니다 그러니까 인생에서도 한 걸음 더 깊숙하게 내 삶에 들어가게 되죠 피상적으로 알았던 거나 아니면 몰랐던 것들을 우리가 알게 됨으로 인해서 더 깊이 어떤 내면으로 들어가게 되고 새로운 세상을 살게 되고 더군다나 우리 신앙인에게 있어서는 하나님과의 관계가 훨씬 더 깊어지죠 그 깊어지는 관계 속에서 내 삶의 의미들을 더 확실하게 찾아갈 수 있기 때문에 이 깨달음과 이 깨어남이라고 하는 것이 굉장히 중요하다는 겁니다 오늘은 그런 새로운 차원의 삶을 살게 되는 개인이 아니라 이스라엘 공동체의 모습을 통해서 우리 공동체는 과연 어떻게 이 깨달음을 향해서 가야 되는가라고 하는 것을 좀 묵상해 보려고 합니다 오늘 본문은 제가 우리 교회에서 몇번 설교한 말씀이에요 특히 언제 했느냐 하면 지난 창립 50주년 때그 전교인 성경필사를 했잖아요 그때 발대식을 하면서 이 말씀을 가지고 설교를 했습니다 그 결과 우리는 성경필사를 다 마쳤죠 한글과 영어 성경을 다 필사를 마쳤고 그 완성본을 우리 로비에 지금 전시를 해놓고 있습니다 
그뿐만이 아니라 그때 우리가 이 성경 필사를 하면서 헌금을 했잖아요. 한번쓸때 얼마 이렇게 해가지고 헌금을 해가지고 모은 것으로 우리 원주민들 크리 원주민 그 성경 번역 선교에 우리가 또 도네이션도 했습니다. 그래서 그 일부가 그 번역된 일부의 모습들이 또 우리 전시되어 있는 그런 모습입니다. 이 말씀이 그처럼 우리에게 어떤 생산적인 결과물들을 나타내는 어떤 그런 좋은 기억이 있는 그런 말씀인 거예요. 그러면서 다시 오늘 2022년도 시작하는 1월 달에 이 말씀을 보게 되는 이유는 역시 올해의 표어와 아주 밀접한 관련이 있기 때문입니다. 올해는 진리가 너희를 자유롭게 하리라 라고 하는 주제를 가지고서 지금 나아가고 있죠. 우리는 이 시대에 분명하게 진리를 붙들어야 됩니다. 붙들어야 됩니다. 특히 우리가 동성애 이슈로 인해서 지금 혼란을 겪고 있는 우리는 분명하게 이 진리 가운데 서 있어야 되는 것이죠. 제가 좀더 확실해지면 여러분들에게 말씀을 좀 드리겠지만 PCC의 이 방향이 제가 작년에 익히 말씀드렸던 것처럼 흘러가고 있어요. 아니 오히려 저는 더 놀랬던 게 제가 말씀드린 것보다도 훨씬 더 빨리 그 흐름들이 지금 닥쳐오고 있어요. 그리고 앞으로는 훨씬 더 거세게 이 흐름들이 몰아치게 될 겁니다. 우리가 그런 흐름에 휩쓸려가지 않으려면 결국은 뭘 하나 붙들어야 되냐? 진리의 말씀을 붙들고 이 흘러가는 이 세류 속에서 단단히 고정되어 있어야 되는 것입니다. 그것만이 우리에게 기쁨을 주는 것이고 그것만이 우리를 진정으로 자유롭게 할수 있다라고 하는 것이며 또한 하나님의 나라를 만들어갈 수 있는 기본이 될수 있다라고 하는 것을 우리는 다시 기억해야 합니다. 본문의 배경을 다시 한번 좀 간단하게 살펴보면 이 이스라엘 백성들이 70년의 바벨론 포로기를 마치고 이제 차례대로 유대 땅으로 다시 돌아오게 되는 포로의 귀한 시기였죠. 이때 아주 중요한 두 명의 지도자가 있었는데 바로 느에미아와 에스라라고 하는 지도자입니다. 느에미아는 총독이었죠. 그래서 정치적인 지도자였고요. 에스라는 종교인입니다. 학사와 율법, 그 제사장을 겸하고 있었던 종교적인 지도자입니다. 그러니까 이두 사람이 느에미아와 에스라가 정치적으로 또 종교적으로 함께 마음을 모아서 이 포로에서 돌아온 백성들을 잘 지도를 하게 되니까 이 사람들이 이제 70년 만에 돌아왔지만 아주 안정을 쉽게 쉽게 찾아가게 되었습니다. 그러던 중에 일곱째 달에 순문앞 광장이라고 하는 곳에 많은 백성들이 모이게 되었는데 그때 이제 에스라를 통해서 율법을 하나님의 말씀을 듣게 되는 그런 과정입니다. 그러니까 하나님의 말씀에 대한 갈급함이 분명히 그들에게 있었겠죠. 당연히 있었겠죠. 그리고 또 하나님의 뜻이 무엇인가라고 하는 것. 우리를 다시 돌아오게끔 하신 그 하나님의 뜻이 무엇인가라고 하는 것들도 그들은 알고 싶었기 때문에 말씀 속에서 그들의 해답을 찾으려고 했던 겁니다. 그래서 이제 에스라가 특별히 지은 나무 강단 위로 올라가서 하나님의 율법책을 이제 읽기 시작합니다. 백성들은 그 말씀이 선포되면 아멘, 아멘 하면서 말씀을 받게 되죠. 그러나 그런 감격도 잠시 들려오는 이 에스라의 말이 귀에 들려오지 않아요. 귀에 들어오지 않았습니다. 이유는 너무 간단했어요. 왜냐하면 이 율법책이 에스라가 읽고 있는 율법책이 히브리어로 되어 있어요. 히브리어로. 그런데 지금 바벨론 포로에서 돌아온 사람들은 유대 땅을 떠난 사람들의 2세 넘어가서 3세가 지금 되는 그런 과정입니다. 30년을 한 세대로 본다면 
한 3세대가 된 사람들이 지금 돌아온 거예요 그러니까 3세들이 돌아온 거라고 보시면 됩니다 그 말은 뭐냐면 이들이 히브리 말을 히브리어를 많이 잊어버렸다라고 하는 것을 우리가 생각해 봐야죠 그들이 혹시 알아들을 수 있을지는 몰라도 완벽하게 그 지금 읽어지고 있는 그 말씀의 뜻을 이해하기는 좀처럼 쉬운 일이 아닙니다 여러분 우리 이민 세대들도 마찬가지 아닙니까? 우리 2세나 3세들이 한국말을 어느 정도 알아듣기는 하지만 완벽하게 이해하지 못하잖아요 그렇기 때문에 그런 이 한국말에 대한 어려움들이 그들에게 있는 것처럼 그런 어려움들이 지금 이들에게 있으니까 지금 에스라의 이 말이 잘 들려오지 않는 겁니다 그렇게 알아듣지 못할 것을 예상했던 이 지도자들은 그런 무슨 방책을 넣냐면 백성들 사이사이에 레위인들을 배치를 했죠 레위인들을 배출해서 아마 이들은 아마 히브리어도 할줄 아는 사람들이요 또한 이 지금 이 바벨론에서 돌아온 이 바벨론 언어도 했던 그런 사람들이었다라고 보여지는 통역사들과 같은 역할을 한 거죠 에스라가 말씀이 선포되면 그것을 가지고서 이 백성들이 알아들을 수 있는 언어로 그것을 해석해주고 통역을 해주는 그런 역할들을 하게 된 것입니다 그렇게 되자 전혀 반응이 없었던 사람들에게 놀라운 반응이 일어나기 시작합니다 처음에는 에스라의 말에 순종하면서 듣겠다라고 하는 마음이 생겼지만 정작 알아듣지 못하다가 자기들의 언어로 말이 들려지기 시작하니까 그들의 반응이 나타나는데 구절에 백성이 율법의 말씀을 듣고 다 울게 되는 역사가 일어나게 됩니다 하나님의 말씀이 그들에게 막 들려오기 시작하니까 그 말씀이 이 사람들의 마음을 휘집고 다니는 거죠 그래서 그 말씀을 깨닫게 된 거죠 거기서 뭘 깨달았어요? 자기의 죄를 깨닫게 된 거죠 우리들의 죄가 이런 거였구나 우리 조상들의 죄가 이런 거였구나 라고 하는 것들을 깨닫게 되는 결과 그들은 하나님 앞에서 눈물로 회개하게 된 거죠 물론 그와 동시에 아 하나님의 말씀이 이런 거구나 라고 하는 어떤 감격도 있었을 거예요 그들은 전혀 지금 그런 환경이 아니었거든요 바벨론 70년 유배를 하면서 하나님의 말씀을 들어본 적이 없었는데 하나님의 말씀이 이런 거였구나 라고 하는 것이 그들이 들려지니까 얼마나 감격스러웠겠어요 그 감격스러운 눈물 그리고 그 죄를 깨닫게 하는 그 죄에 대한 지적에 대한 그 말씀 거기에 대한 회개 이런 것들이 뒤범벅이 돼가지고 이들은 완전히 울음바다가 되어버린 거죠 이곳저곳에서 울음소리가 나고 울음바다가 되자 그 상황을 보고 있던 느에미아와 에스라가 말을 합니다 백성들에게 슬퍼하지 말라 울지 말라 오늘은 여호와의 성일이다. 오늘은 여호와의 거룩한 날이다. 너무너무 좋은 날이기 때문에 도리어 슬퍼하지 말고 음식을 먹어라. 기뻐해라. 심지어 없는 사람에게 나누어주면서 이렇게 즐거움을 보내라. 라고 하면서 말을 합니다. 그게 당연하다는 거죠. 지금 슬퍼할 때가 아니라 오히려 기뻐할 때라고 그렇게 말을 합니다. 그랬더니 결론적으로 12절에 모든 백성이 가서 먹고 마시면서 서로 음식을 나누어주게 되었고 그 일로 큰 기쁨이 넘치게 되었다고 라 말합니다 그리고 성경 저자는 그 이유를 간단하게 이렇게 설명하죠 이는 그들이 그 읽어 들려준 말을 밝히 알미라 그 깨달음 때문에 그렇게 됐다는 거예요 그 하나님의 말씀을 아는 것 때문에 깨닫게 된것 때문에 완벽하게 이해가 됐기 때문에 완벽하게 그 말씀이 내 말씀이 되었기 때문에 그들에게는 뭐가 충만했냐면 기쁨이 가득했고 즐거움이 가득하게 되었다라고 하는 그 결론을 이 저자가 내리고 있죠 
여러분 저도 우리 안에서 우리 공동체 안에서 이런 진리의 말씀 때문에 이 기쁨의 축제들이 나타나는 역사가 일어나기를 소망합니다 말씀의 은혜는요 여러분 대단합니다 말씀의 은혜는 우리가 생각하는 그것보다 훨씬 더 놀라운 역사가 있어요 이그 은혜를 누려보실 수 있길 바랍니다 그 은혜가 대단하다는 것을 우리가 좀 경험해 보기를 원합니다 여러분 그래서 올 한해는 우리 안에 이 진리의 말씀으로 인해서 어떤 축제와 기쁨과 감사와 환희와 그런 열정적인 고백들이 나타나는 그런 삶이 있기를 바랍니다 그러기 위해서 우리가 본문을 통해 몇 가지 중요한 진리를 좀 깨달아야 되죠 첫 번째는 우리는 하나님의 말씀을 들으려고 하는 적극적인 자세가 필요해요 하나님의 말씀에 대한 적극적인 자세가 필요하다는 거죠 말씀을 내가 읽고 싶어하고 말씀을 듣고 싶어하고 말씀을 깨닫고 싶어하는 마음이 먼저 있어야 되는 거죠 이스라엘 백성들을 한번 보세요 그들은 하나님의 말씀에 대한 기대감이 있었죠 왜? 70년 동안 못 들었으니까요 70년 동안 매일 정말 그 이전에는 거의 거의 매일 그렇게 들려왔던 하나님의 말씀이 70년 동안 전혀 들리지 않았어요 듣고 싶어도 들을 수가 없는 그런 상황이었습니다 그러다가 마침내 유대 땅으로 돌아오게 돼서 그 말씀을 자유롭게 들을 수 있는 그런 기회가 생기니 얼마나 가슴 벅차겠어요 그 사모하는 마음이 있으니까 에스라에게 빨리 말씀을 좀 읽어달라 그 말씀 우리에게 좀 가르쳐달라 라고 하는 그런 요구가 그들에게 생긴 거였죠 그들에게 말씀이라고 하는 것은 하나님의 말씀이라고 하는 것은 조상들의 옛날 이야기에 불과했었습니다. 지금까지는. 그저 우리 조상들이 우리 아버지 세대, 할아버지 세대가 이런 하나님의 말씀을 가지고 있었더라 라고 하는 어떤 더 했더라 라고 하는 과거의 이야기로만 말씀이 들려졌어요. 간간히 들었을 뿐이에요. 그런데 이제 지금은 직접적으로 들을 수 있는 기회가 생긴 거예요. 그러니까 그 기회를 놓치지 않았던 것입니다. 여러분 우리도 그런 적극적인 자세를 가져야 됩니다 말씀에 대한 적극적인 자세 물론 우리가 지금은 말씀을 못 듣는 시대가 아닙니다 못 듣고 있다가 듣게 되는 그런 시대는 아닙니다 아니 오히려 지금은 말씀의 홍수의 시대를 살고 있습니다 그래서 도리어 그 귀중함을 잊어버려요 오히려 더 많기 때문에 귀중함을 잊어버리고 사는 시대가 되어버렸어요 그럴 때 여러분 우리의 마음에 취해야 될 것은 뭐냐면 그 말씀에 대한 이 갈급함, 우리에게 사라져가는 그 갈급함을 다시 회복을 해야 되고 그것을 향해서 우리가 더 적극적으로 우리의 자세를 취해야 됩니다 신학교 시절에 최풀을 드리게 되면 최풀에 이제 우리 교수님들이 돌아가면서 설교를 하게 되는데 그 설교하시던 목사님이 한 분이 꼭꼭 기도하실 때 했던 내용이 기억이 나요 아직도 기억이 나요 신학교 시절인데도 그게 무슨 말씀하셨냐면 제가 내리 속에서 떠나지 않아요 홍수의 시대에는 정작 마실 물이 없습니다 하나님 우리 시대가 말씀이 넘쳐나지만 정작 갈증을 해소할 수 있는 진정한 말씀이 외쳐지지 않는 시대라고 하는 그 안타까움을 표현했던 기도가 생각이 나요 제가 잊혀지지 않아요 홍수, 그 많은 물들이 퍼져있는 그 홍수의 시대에도 결국은 마실 물은 없다는 거죠 오히려 그 물을 마셔버리면 오염되고 병에 걸리잖아요 물이 넘쳐나지만 진정으로 마실 물이 없는 시대와 같은 시대가 바로 이 시대라고 하는 거죠 
우리 주위를 보면 정말 말씀의 홍수 시대를 살고 있어요. 유튜브를 틀면 여러분 세계 곳곳의 설교, 뭐 어느 뭐 설교자들의 설교를 다 들을 수 있습니다. 그러다 보니까 오히려 우리가 말씀의 중요성을 잊어버리게 되는 이런 시대를 살고 있는 거죠. 그러지 않기 위해서는 우리는 더 말씀에 대한 사모하는 마음, 갈급한 마음, 정말 내가 마셔야 될그 말씀이 무엇인가를 사모하려고 하는 그런 마음을 가지고 있지 않으면 안 된다라고 하는 것입니다. 언제든 들을 수 있기 때문에 뭐 어느 유명한 목사님의 설교를 언제든 우리가 뭐볼수 있기 때문에 안심하고 살 때가 아니라 정말 내가 붙들어야 될그 말씀이 무엇인가를 우리가 분명하게 깨닫기 위해서 갈증을 풀어내는 어떤 그런 목마름으로 말씀을 대하는 모습이 우리에게 필요하다라고 하는 것입니다 두 번째는 말씀이 들려올 때 아멘으로 받아야 합니다 아멘으로 받으려고 하는 자세를 가져요 이스라엘 백성들은 에스라가 하나님의 말씀을 들고 책을 펼때 손을 들고 아멘 아멘 그렇게 응답을 했습니다 주실 말씀에 대한 기대감이죠 주실 말씀에 대한 소망입니다 어떤 말씀이 우리에게 주어질까라고 하는 그런 마음으로 그렇게 고대하고 있는 거죠 아멘은 그렇게 되기를 원합니다 라고 하는 뜻 아니겠어요? 소망을 담고 있는 내용입니다 또한 그 말씀이 확실하게 응답될 것입니다 라고 하는 확신을 고백하는 말입니다 우리도 말씀이 주어질 때 아멘이라고 응답을 해야 합니다 아멘을 하느냐 안 하느냐 매우 큰 차이를 불러오죠 어떤 분들은 아멘을 꼭 해야 돼 아멘을 꼭 하지 않아도 마음으로 결단하고 그렇게 하면 되는 거지 그렇게 말씀하실 수 있어요 물론 그렇게 해도 됩니다 그러나 우리가 입술로 아멘이라고 말하게 되고 결단하게 되면 그 말씀에 대한 각오를 내가 다지는 거예요 다지는 거예요 그리고 그 확실한 어떤 결과를 만들어내기 위해서 우리가 의지를 갖고 표현하는 것 아니겠습니까? 물론 우리가 경계해야 될 것들이 있죠 어떤 분들은 아멘을 아무 때나 하는 분들이 있습니다 그런 분들에게는 마치 아멘이 추임새처럼 느껴지게 되죠 아멘을 그렇게 잘못 사용하게 되면 어떤 분들은 뭐 이상한 예화를 들었는데도 아멘 또 잘못된 예화를 들었는데도 아멘 그러고 또 좋지 않은 어떤 그뭐 이렇게 은혜가 되는 말씀이 아님에도 불구하고 아멘 그래서 그런 이상한 좀 일들이 벌어지게 됩니다 아멘은요 확실하고 정확하게 해야 되죠 먼저는 기대하는 마음으로 아멘을 하십시오 기대하는 마음으로 하나님 오늘 이 말씀이 나에게 주어질 때에 하나님의 놀라우신 역사가 이루어지길 원합니다 라고 하는 마음으로 아멘을 하시고 그리고 말씀이 온전히 이해가 되고 그 마음이 내 마음에 와닿게 될때 여러분 아멘을 외치셔야 합니다 그러면 그 말씀대로 내 의지를 드리는 거예요 그 말씀대로 내 삶을 결단하는 거예요 그렇게 결단하게 되면 새로운 삶을 살게 되는 역사가 일어나게 되는 거죠 우리는 아멘을 우리의 입술에서 고백하는 그런 삶이 필요하다라고 하는 것이죠 세 번째는 말씀을 잘 듣고 이해할 수 있는 도구를 활용하시라는 겁니다 도구 자 오늘 본문에 나와 있는 이 레위인들이 바로 그런 역할들을 했던 사람들이죠 앞서 말씀드린 대로 아마도 그들은 지금 말씀을 알고 있으면서 히브리어와 이 바벨론의 언어를 잘하는 사람들이었다라고 하는 것을 우리가 알수 있죠 에스라가 히브리어로 된 하나님의 말씀을 이렇게 낭독하면 그들은 그 백성들 안에 들어가서 그들의 언어로 언어로 알아들을 수 있게 통역을 해주었고 백성들은 하나님의 말씀을 자기들의 언어로 이해해 들을 수 있도록 그렇게 되면서 확실한 어떤 변화가 일어나게 된 거죠. 
도구죠. 도구. 우리가 하나님의 말씀에 대해서 기대감을 가지고서 보지만 때로는 너무 어렵기 때문에 때로는 내가 이해가 잘 되지 않는 것 때문에 그 말씀이 나에게 깨달음을 주지 못하는 경우들이 많죠. 뭐잘 모르겠는데 무슨 뜻인지 잘 모르겠는데 라고 하는 겁니다 그래서 우리에게는 이 성경을 잘 이해할 수 있는 도구가 필요한 거예요 그런 도구는 여러 가지가 있을 수 있죠 혼자 말씀을 공부하는 분들에게는 좋은 성경 사전이 필요하고요 또 좋은 주석이 있으면 도구가 됩니다 잘 골라서 공부하시면 돼요 요즘은 인터넷이 워낙 발달이 되어서 궁금한 것들을 물어보면 아주 우리가 원하는 답을 찾을 수가 있는데 문제는 뭐냐면 인터넷에는 그와 동시에 잘못된 답들도 꽤 많이 있다는 사실입니다 특히 그 많은 답들 중에 이단들이 올려놓은 답들이 있어요 여러분 이건 조심하셔야 됩니다 저도 궁금해서 어떤 인터넷에 그런 질문들을 한번 해보면 어떤 경우에는 신천지 이단들이 답을 올려놓은 것들이 있고 여호와의 증인들이 거기에다 답을 올려놓은 것들이 있어요 그런 것들이 답으로 올라온 케이스들이 꽤 있더라고요 그러니 여러분 조심하셔야 됩니다. 조심하셔야 됩니다. 가급적 이 기독교에서 인증된 기관의 글들, 이 기독교가 정말 그 인증하고 있는 그런 기관의 글들을 보셔야지 어떤 개인이 올린 거를 잘못 보시게 되면 잘못 빠져들어가서 결국은 이단으로 가게 되는 그런 위험성이 있다라고 하는 것을 우리가 알아야 합니다. 그래서 여러분들 이런 것들을 보실 때 이런 것들을 목사님들에게 한번 도움을 요청하실 수 있죠. 또 다른 도구가 바로 그 목사님들입니다. 목사님들. 무엇보다도 여러분 설교를 잘 들으셔야 돼요. 잘 들으셔야 돼요. 설교 시간에 딴 생각하지 마시고 지금도 혹시 여러분 TV 앞에서 이렇게 말씀을 보시면 딴 생각하지 마시고 아, 저 빨리 밥을 해야 되는데 그런 생각하지 마시고 말씀을 들으세요. 말씀을 집중해서 들으시기 바랍니다. 목사님들이 다른 말을 하지 않고 여러분들이 잘 들을 수 있는 우리가 한국말로 설교를 하니까 집중해서 들으시면 다 들으실 수 있어요. 지난주에도 제자훈련의 나눔 속에서 주일 예배와 수요예배를 통해서 받은 은혜를 나누는 그런 시간들이 있었어요. 그 말씀을 잘 들으면 그 말씀의 은혜가 되는 거예요. 그런데 그 말씀이 흘러가니까 지금 딴 생각을 하고 따르게 가고 있으니까 그 말씀이 내게 들어오지 않는 거죠 부대끼 내, 내 마음속으로 들어오지 않는 거예요 내 마음속에 이미 다른 생각으로 꽉차 있기 때문에 그 말씀이 들려오지 않는 거죠 집중하셔야 합니다 그 설교 30분, 뭐 25분, 30분 되는 그 설교 시간에 여러분 우리가 집중해서 내 생명을 살리는 역사를 만들어 가야 되는 거죠 그리고 말씀을 읽다가 혹은 공부하다가 의문이 생기면 질문을 하십시오 지난 주간에도 제게 질문을 해오신 성도님들이 계십니다. 그러면 제가 아는 한도내에서 그리고 모르면 더 공부해서 더잘 가르쳐 드리려고 합니다. 또 이제 우리 목사님들이 지금 토요 성경 공부를 통해서 이제 토요 성경 수다라고 하는 것을 통해서 여러분들이 이제 질문도 이제 앞으로 받을 겁니다. 그러니까 그럴 때 질문을 해나가면서 함께 말씀을 연구해 나가고 그렇게 도움을 받게 되면 그 갈급함을 가지고 나아가면 훨씬 더 깊은 하나님 말씀에 이해가 되고 그 말씀이 이해가 되고 깨닫게 된 다음에 느끼는 하나님의 그 감격스러운 그 은혜의 능력이 나타나게 되는 거죠 그리고 마지막 네 번째는 말씀의 은혜가 주는 대로 반응하셔야 합니다 반응하셔요 이스라엘 백성들은 말씀이 들려오자 통곡하기 시작했어요. 
말씀이 주는 힘이 너무나도 강력하기 때문에 통고가 아니할 수가 없는 거죠 그 감격과 함께 그 죄에 대한 깨달음들이 그에게 들려오니까 죄에 대한 지적이 들어오니까 그들은 울 수밖에 없었던 거죠 말씀이 그렇게 우리 마음을 움직이게 되면 그 움직이는 대로 반응을 하시면 됩니다 반응을 하시면 됩니다 죄를 지적하고 있는 말씀임에도 불구하고 너무 무덤덤해졌어요 내 죄에 대해서 분명히 이 말씀이 발각을 시켜주고 있고 지적을 해주는데도 불구하고 그 나는 전혀 마치 나는 깨끗한 의인인처럼 그렇게 생각하면서 전혀 나와는 별개의 것으로 반응하게 되는 그런 모습이 되어버렸어요 말씀이 용기를 내라고 말씀이 힘을 주는 그런 말씀이 되면 우리가 그 말씀을 독려하고 있다면 용기를 내야 돼요 용기를 내고 나아가야 됩니다 그런데 그 말씀 그런 거지 뭐 성경은 또 그런 말씀도 있는 거지라고 하면서 반응하지 않고 그냥 덮어버리면 우리는 그저 여전히 슬픔과 절망의 자리에 머무르게 되는 거죠 적극적인 반응이 필요합니다 적극적인 반응이 필요해요 특히 죄에 대해서 지적하는 부분이 있으면 여러분 그것이 내 마음속에 들려오면 깨닫게 되면 반응을 하셔서 빨리 그 자리에서 나오셔야 합니다 빨리 나와서 죄의 문제를 해결하고 하나님 앞에 결단하고 행동하는 삶이 필요한 거죠 그렇게 되면 그 결과가 기쁨이 찾아와요 기쁨이 오게 돼 있어요 그것이 기쁨으로 연결되게 돼 있어요 말씀은 언제나 말씀은 모든 것이 그 결과가 기쁨으로 나타나게 되어 있습니다 용기를 주는 말씀도 기쁨으로 나타나게 되지만 죄를 지적하는 말씀도 기쁨이 나타나게 되는 거죠 그 말씀이 모든 말씀이 결국 우리를 살려내는 능력을 나타내기 때문입니다 저는 이 기쁨을 다시 한번 우리 모든 성도님들이 경험하실 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 그것은 말씀의 깨달음 그 깨달음이 있었기 때문에 오는 기쁨인 거예요 그 깨달음의 역사를 경험하실 수 있기를 바라고 그 기쁨을 소유하실 수 있기를 바라요 사마리아 여인이 예수님을 메시아로 알게 되니까 그 깨달음이 있게 되니까 기쁨이 생기잖아요 그 절망의 자리에서 기쁨의 자리로 나아가잖아요 물동이도 버려두고 복음을 전하잖아요 동네로 뛰어들어가서 복음을 전하잖아요 그런 기쁨이 우리에게 주어질 겁니다 지난 주간에 아주 귀한 선물 하나를 제가 받았습니다 75세 생신이 되신 것을 기념해서 만든 생신기념품이더라고요 그걸 이제 저한테 주셨는데 뭐 기념품 자체가 특별한 것은 아니었지만 기념품의 바깥에 쓰인 글이 제게는 너무나도 감동이었어요 그 글을 읽어보니 어떤 내용이냐면 그 선물은 본인이 뭐 자기 생일이니까 남에게 이렇게 주기 위해서 만든 선물이 아니라 그분의 따님이 그 권사님의 따님이 어머니를 위해서 생신 선물로 드리면서 몇 명에게 나눠주신 거예요 내용이 뭐냐면 어머니가 거의 죽음의 문턱까지 갔다 오셨어요 권사님이 정말 돌아가실 뻔했었는데 거기까지 갔다 오신 이후에 하나님의 기적적인 치유로 회복이 되셨습니다 그러면서 권사님 뭘 하셨냐면 영어성경 필사를 하셨어요 영어성경 필사 그 필사를 75세 생신이 되시기 전에 다 마치셔서 그 너무나도 감사하고 대단하다라고 하는 내용으로 어머니를 격려하는 내용이에요 우리 어머니가 이렇게 이렇게 했습니다 그것을 축하해 주십시오 기도해 주시면 감사합니다 라고 하면서 격려하는 내용으로 따님이 그 선물을 만들어서 그몇 명에게 나눠준 거예요 이 따님이 얼마나 이 어머니를 많이 격려했는가라고 하면 
아주 긴 성경을 쓸때 가령 이사야 66장이잖아요 이사야 66장 같은 성경을 다 쓰게 되면 한 권을 마쳤을 때그 따님과 이 어머니가 권사님이 축하하기 위해서 중국집에 가가지고 자기들의 만찬, 자기들만의 만찬을 했다라고 하는 거예요 그때마다 이 권사님이 얼마나 기쁜지 몰라요 그 따님이 그렇게 해주는 거에 대해서 너무너무 기뻐해가지고 계속적으로 그게 격려가 돼가지고 말씀을 쓰게 되었고 그게 필수하게 되었어요 그리고 무엇보다도 권사님하고 이렇게 얘기를 하다 보니까 한자 한자 영어를 다 쓰다 보니까 아무래도 힘드시잖아요 한자 한자가 조심하게 되고 모르는 단어가 너무 많으니까 그것들을 쓰면서 더 자세히 하나님의 말씀을 보게 되는 그런 은혜를 받았다라고 하면서 얼마나 감사한 일인지 하면서 너무나도 큰 기쁨으로 고백하시는 것을 보았습니다 기쁨이죠 말씀이 주는 기쁨 말씀으로 회복되는 역사 그런 것들이 있기 때문에 그 기쁨이 우리 권사님과 그 따님에게 찾아온 거죠 이외에도 지금 성경을 필사하는 분들이 많이 계시는 것을 제가 알고 있습니다 여러분, 여러분들에게 힘을 드립니다 끝까지 완수하셔서 그 말씀의 은혜를 누리실 수 있길 바랍니다 포기하지 마시고요 힘들다고 중도에 포기하지 마시고 그 모든 것을 완성하실 때까지 제가 격려해 드릴 테니까 여러분 힘을 내셔서 잘 마무리하시길 바랍니다 여러분 말씀은 기쁨을 줍니다 말씀은 기쁨을 줘요 특히 그 말씀이 들려오기 시작하고 그 말씀이 깨달아지면 그 기쁨은 배가가 됩니다 없는 사람에게 나누어줄 만큼의 기쁨이 되는 거예요 그래서 없는 사람에게는 그 음식을 나누어 먹듯이 그렇게까지 해가면서 그 기쁨을 나누게 되는 겁니다 여러분 모두에게 사만에게 주셨던 그 깨달음과 같은 내 오늘 이스라엘 백성들에게 말씀을 듣고 슬픔을 넘어서 기쁨의 잔치를 하게 되는 그 놀라운 크신 은혜가 올한해 넘쳐나실 수 있길 바라고 진리의 말씀에 굳게 서서 자유의 역사를 만들어가는 하나님의 귀한 사람들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들이 다시 한번 진리가 너희를 자유롭게 하리라 라고 하는 말씀에 준해서 하나님의 말씀이 공동체에게 주는 유익과 그 기쁨이 얼마나 큰 것인가를 저희들이 알아 알게 되었습니다. 하나님의 말씀이 들려오기 시작할 때 하나님의 말씀에 대한 갈급함이 해결되기 시작할 때 그들에게 눈물과 함께 기쁨이 찾아오게 되었습니다. 주님 저희들도 말씀에 대한 갈급함을 가질 수 있게 하여 주시옵시고 그 말씀이 들려오게 될때 반응하게 하시고 또 반응에 따라서 우리에게 주시는 기쁨을 소유하며 이한 해를 살수 있게 하여 주시옵소서. 우리 모든 성도들이 아버지 하나님 말씀 앞에 굳건하게 설수 있게 하여 주옵소서 홍수의 시대에 정장 마실 물이 없는 이 시대처럼 너무나도 말씀이 많이 판을 치고 넘쳐난 이 시대에 우리가 진정 들어야 될 말씀을 우리가 깨닫지 못한다고 한다면 우리가 가장 불쌍한 사람들이 될 것입니다 주님 우리에게 그 갈증을 허락해 주시고 갈증 있는 만큼 해결할 수 있는 주님의 은혜도 허락하여 주시옵소서 그래서 우리의 삶이 더 풍성해지고 올한해 기쁨으로 가득한 한 해가 되게 해 주옵소서 감사드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘